0: ¿Qué me dirías si te pregunto cómo te sientes al reprobar un examen para el que te habías preparado muchísimo y aún así reprobaste? ¿Cómo te sientes cuando te encuentras con un amigo al que no habías visto por largo tiempo? ¿Cómo te sientes cuando te enteras que tus amigos armaron un plan y no te invitaron? ¿Cómo te sientes cuando te pones tus audífonos y escuchas música a todo volumen? Y aún mejor, ¿qué me dirías si te pregunto cómo te sientes ahora? en este momento. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con un músico? Pues quédate, que te lo cuento. Hola, bienvenido, bienvenida adolescente emocional. ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy, muy bien. Y que tu semana haya ido igual de bien. Yo estoy muy feliz de poder volver a estar aquí. Y estamos aquí en un nuevo episodio después del estreno oficial de lanzamiento del podcast. Que a propósito estoy muy 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 sorprendido por lo que pasó. Fue muy bueno el recibimiento que tuvo el estreno. Obviamente estamos empezando. Pero no pensé que pudiéramos llegar a tantas personas con el estreno. Muchísimas gracias por los comentarios y las recomendaciones que me hicieron llegar. Pero particularmente así, muy puntual, muchísimas gracias a todos los que me ayudaron a compartirlo. Fue muy importante para mí, significa mucho para mí y estoy muy agradecido con ello. Si quieres enterarte cómo fue el estreno y cuál fue el primer episodio, puedes escucharlo en la lista de reproducción de cualquier plataforma en la que lo estés escuchando. Así que muchas gracias una vez más por todo esto, por toda la ayuda. Yo espero y yo quiero que podamos seguir creando este espacio por mucho tiempo más. El hecho de pensar en un tema, hacer el video, documentarme, leer acerca de ello y después poder compartirlo, la verdad me llena mucho. Así que sin más introducción, empecemos ya. El logo de Adolescente Emocional tiene una E, una E de tres colores, pero no voy a explicar en este episodio qué significa cada uno de los componentes del logo, este no es el tema de hoy. Pero quisiera concentrarme particularmente en la E, y cada color representa un eje fundamental que construye tu desarrollo personal. El color azul es inteligencia emocional y autoestima. Así que hoy específicamente quiero explicar en qué consiste, de manera general y a grandes rasgos, el primer eje, el color azul. Digo de manera general porque que hoy ya hable de inteligencia emocional y autoestima o de cualquier otro eje en un episodio, no significa que será la única vez de la que voy a hablar de ello. Al contrario, como lo constituyen varias partes y los ejes son muy amplios y lo que quiero es que vayamos poco a poco para que se entiendan de manera más clara, hoy en este episodio te puedo mostrar un ángulo de ese eje o una manera de verlo y en otro episodio te puedo mostrar otra manera de verlo. Yo siento que así lo podríamos hacer más dinámico, como una pizza, como un pastel, rebanada por rebanada para irlo cubriendo poco a poco, de lo general a lo particular. Y en la rebanada del día de hoy quiero partirla en la mitad porque precisamente hablar de autoestima es un tema muy grande, es un tema muy complejo, así como muy importante Entonces quisiera dejarlo para un episodio aparte Y te prometo que lo vamos a hablar después porque me interesa precisamente llegar a autoestima Pero hoy vamos a iniciar con inteligencia emocional que es la mitad del primer eje Las preguntas que escuchaste en el intro a veces llegan a ser muy difíciles de responder Pero ¿qué pasa cuando específicamente nos preguntan cómo nos sentimos? A veces ni siquiera sabemos y no es porque no queramos responderlo. Y te voy a contar, te voy a ser muy honesto, un ejemplo que a mí me pasaba mucho. Cuando yo le preguntaba a una persona cómo se sentía y esta persona no me respondía o me respondía con un no sé, yo me llegaba a sentir confundido y hasta cierto punto, te soy muy honesto, me llegaba a molestar porque lo consideraba como mala onda, ¿sabes? En mi cabeza pasaba la idea de... ¿Por qué no me quiere contar cómo se siente? ¿Cómo no va a saber cómo se siente? Pero cuando me di cuenta que a veces en ciertos momentos y en ciertas situaciones yo también ni siquiera sabía cómo me sentía o no sabía cómo expresarlo, entonces fue cuando entendí que no era por mala onda, que no era por grosería, que no era por no querer decirlo, sino porque hay algunos momentos en que ni siquiera sabemos. Y está bien, además, no siempre le tienes que contar absolutamente todo tu estado de ánimo a una persona, porque depende mucho de nuestro estado de ánimo y de las situaciones externas. Y precisamente ahí es donde entra la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades, de conocimientos, de capacidades y de actitudes para poder identificar, regular, comprender y expresar tus sentimientos, pero también los sentimientos de los demás. Consiste en tener todo un sistema emocional funcional, todo un arsenal de habilidades para poder reaccionar apropiadamente a las situaciones externas o a cualquier evento que se te presente. Lo que queremos es evitar que esas emociones, en su mayoría intensas, te invadan y te afecten en tu estado de ánimo, pero sobre todo en tu bienestar. Y como no quiero entrar en definiciones profundas y a veces complicadas para que no se te haga difícil... Te voy a decir un ejemplo que a mí me gusta mucho usar Porque permite entender todo esto a grandes rasgos Imagínate a un músico Un músico para poder interpretar una canción Necesita tener inteligencia musical Y la inteligencia musical Se puede relacionar muy fácilmente con la inteligencia emocional ¿Por qué? Pues mira, un músico cuando escucha una nota Sabe cuál es Sabe ponerle nombre. Y si uno la escucha y solo le preguntan acerca de una nota, sabe cómo suena, sabe qué matices tiene y sobre todo sabe trasladarla a un instrumento. Y con la inteligencia emocional, ¿qué estás haciendo? En vez de identificar una nota, estás identificando una emoción. En vez de identificar cómo suena esa nota, estás identificando qué provoca en ti esa emoción cómo se siente y qué acción provoca en ti después de que sientes esa emoción. Y en vez de trasladarla al instrumento y poder darle una interpretación y tocarla en una partitura, lo que tú estés haciendo es trasladar esa emoción hacia otra persona, por ejemplo, y ver cómo se genera. Y así como un músico sabe qué nota sigue después, tú puedes saber qué acción seguirá o qué reacción tendrás después de que sientes una emoción. Y la verdad, ese ejemplo me ha ayudado a mí a entender lo que es la inteligencia emocional. Existen muchos mitos, muchas ideas que se tienen acerca de las emociones que me gustaría que abordáramos en un episodio aparte porque es muy importante profundizar en ellos, pero de manera general y a grandes rasgos, eso es la inteligencia emocional. Te prometo que veremos ejemplos más prácticos para que lo vayas aplicando. Recuerda que como siempre digo y como dije en el episodio anterior, esto es como si estuvieras aprendiendo un idioma. Se necesitan varios ejemplos, se necesitan varias técnicas para ir aplicándolas y aplicándolas poco a poco para que tú mismo vayas personalizando ese proceso y le vayas dando forma. Y hablando de darle forma y entenderlo de mejor manera y de todas las ideas que hemos compartido hasta ahorita, si con algo te puedes quedar, Quiero que te quedes con esto. La idea de la inteligencia emocional no es alterar la generación de emociones. O sea, la idea no es suprimir las emociones, no es dejar de sentir, no es presionarlas como si le pudieras un pedacito de cinta a una, a una llave de agua. No es decir, yo controlo mis emociones y si pasa algo no me genera nada, no me afecta. Eso no se puede porque todas las situaciones que pasan en el día a día nos generan algo. Siempre, siempre nos van a generar una emoción, sea agradable o desagradable, porque somos humanos, porque somos seres emocionales. ¿Te imaginas qué chiste tendría que de repente un día te levantaras y no pudieras sentir nada? No solo no sentirías las cosas desagradables, sino tampoco sentirías las cosas que disfrutas sentir. Así que el sentido de esto es controlar la acción o cómo actúas inmediatamente después que se genera una emoción en ti. Eso sí puedes controlar, que muchas veces esto último es más importante que la emoción en sí. Es decir, ¿qué reacción tienes cuando sientes enojo, por ejemplo? Si tu reacción cuando te enojas es pegar en algún lado, por ejemplo, esa reacción es la que puedes controlar. En esa reacción es en la que puedes tomar cartas en el asunto, no en la emoción, no en el enojo. Y bueno, ya para finalizar, Ahora que ya sabes lo importante que es todo este asunto de tus emociones, me surgen dos dudas que estaría padre que pienses y que reflexiones un poco en un espacio que tengas, mientras te estás bañando o no sé, en un espacio corto que te puedas dar. ¿Te has preguntado cuál es la emoción que más te abruma o con la que te cuesta más trabajo lidiar? ¿Qué neta dices con esta no puedo y que a veces puedes sacar las peores partes de ti? Y lo segundo es, ¿te has preguntado qué haces para regular? esa emoción en específico la que más te abruma o una emoción tan intensa de este tipo estaría muy chido que me compartas a qué respuestas llegaste, porque me gustaría conocer cuáles son esas emociones que, que más abruman, para poder yo documentarme al respecto y a ver qué temática podemos construir en un episodio a partir de ello Ahora sí, así es como hemos llegado al final de este episodio, la verdad me gustó mucho compartir esto contigo, recuerda que todo lo que te comparto, aparte de divulgar este tipo de información, es con la mejor intención de que te pueda ayudar en algo y demostrarte nuevas posibilidades, por lo que lo que me sirvió a mí no forzosamente te debe de servir a ti porque cada persona es un mundo y tiene sus propias necesidades, así que compártelo con quien creas que te puede ayudar. Muchísimas gracias por escuchar Y puedes seguir Adolescente Emocional en, en todas las plataformas de podcast Pero sobre todo puedes seguir Adolescente Emocional En redes, en Facebook, en Instagram Pero sobre todo en Instagram porque voy a estar publicando My Snacks Que son los pequeños snacks de contenido complementario en forma de tips De preguntas, de esquemas De pequeñas cosas que te van a ayudar a tener Un poco esto más claro Y nos van a ayudar para complementar Todo lo que estemos hablando aquí Y de una manera más ligera de nuevo, yo estoy muy contento porque este proyecto ya se esté realizando. Muchísimas gracias, espero que tengas una gran semana. Te mando un fuerte abrazo, bro. Te mando un fuerte abrazo, chica. Y nos estamos escuchando. Adiós.